0: Die Brooklyn Nets haben das Stadtduell gegen den wahrscheinlich großen Bruder gewonnen. Die LA Clippers sorgen ein bisschen dafür selber, dass sie die nicht in eine Ergebniskrise oder in eine Krise an sich verfallen. Und die LA Lakers haben mit den Golden State Warriors so ein bisschen den Boden aufgewischt, auch wenn die sich so ein bisschen lustig gemacht haben über die Lakers. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten Nacht aus der NBA. Und darüber sprechen wir natürlich hier bei Triple Double werktäglich auf Sportpodcast.de Und das tue ich heute mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Daniel, wir haben die ähm, ja, Subway-Series im Baseball, wird die Subway-Series genannt, anscheinend auch im Basketball. Wir haben das Stadtduell auf jeden Fall gehabt, der Brooklyn Nets gegen die New York Knicks. Die New York Knicks immer noch so ein bisschen der große Bruder der Brooklyn Nets. Natürlich größere Tradition, größere Franchise. Die Brooklyn Nets erst äh, vor Jahren aus New Jersey direkt nach New York reingezogen quasi. Ähm, und jetzt haben aber die Brooklyn Nets im Moment die größeren Ambitionen und sie haben auch das Spiel gewonnen. 117 zu 112.
1: Ja, wer hätte denn gedacht in den letzten Jahren, dass diese Partie nochmal ein Top-Spiel werden könnte? Denn man hatte so Anfang der 2010er Jahre, als die Nets gerade umgezogen sind, da waren die Nicks die, die stärkere Macht in New York mit Carmelo Anthony, mit Amari Staudemeyer und so weiter und so fort. Da hat bei den Nets noch niemand gedacht, dass man ein Top-Team werden könnte. Dann hatte man die letzten Jahre der Nicks, die ja wirklich einfach nur zum Haare raufen waren, da hat ja überhaupt nichts funktioniert und die Nets kamen so langsam raus. Und jetzt hat man in diesem Jahr wirklich wieder ein Duell zwischen den beiden New Yorker Teams und es war wirklich auch ein sehr, sehr spannendes, wo am Ende vielleicht sogar eine kleine Diskussion im Raum steht, ob die Nicks nicht vielleicht in der Verlängerung oder in einem Sieg beraubt wurden. Den Netz kann es relativ egal sein, vor 1600 Fans war es der hundertste Sieg der Nets, gegen die New York Knicks, die führen jetzt die Serie mit genau 101 zu 100 an und wir haben in dieser Saison noch ein Spiel zwischen den beiden und ja, es war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, es war immer spannend, auch wenn die Nets teilweise mit über 18 Punkten geführt haben und das einfach, weil die Knicks unter Tom Thibodeau eine Mannschaft sind, die nicht klein zu kriegen sind, sie rennen immer den zweiten Bällen hinterher, sie fighten mehr, als dass sie müssten. Und Genau das hat sich eben auch in der heutigen Nacht gegen die Nets gezeigt. Die Knicks kommen eigentlich super raus aus, ähm, aus den Katakomben, äh, führen teilweise mit 18 zu 11, aber die Nets hatten eben Lust äh, in Abwesenheit natürlich noch von Kevin Durant, der noch an Oberschenkelproblemen ähm, hantieren muss und eben mit Kyrie Irving und James Harden irgendwie rauszukommen. Und das machten die Nets super. Trafen in, im ersten Viertel 70 Prozent äh, der Field Goals ähm, gingen dann mit einem 30 zu 35 in die erste Viertelpause und machten im zweiten Viertel da weiter, wo sie im ersten Viertel angefangen haben. In schneller 14 zu 2 Spurt, als die Bank, Bank der beiden Teams ähm, aufs Feld kam. Und da trifft sich vor allem New York Knicks Rookie Obi Toppin. Der hatte nämlich 3 Minuten 43 Spielzeit und geht eben in der Zeit diesen 14 zu 2 Run hinterher, macht keine Punkte, holt ein Rebound, spielt keine Assist, keine guten Zahlen für den Lottery-Pick der Knicks. Dennoch ähm, haben sich die Brooklyn Nets nicht beeindrucken lassen von diesem Run, sind immer weiter gerannt und führten nach der Halbzeit dann auch mit 12, 67 zu 55 hieß es da, und auch im dritten Viertel hörten die, äh, die Nets nicht auf, ließen sich nicht beeindrucken von den Knicks, die immer wieder zurückkamen. Es war ein ausgeglichenes dritten, dritte Viertel, ähm, das dann mit 29 zu 29 ausging und dann das vierte Viertel war extrem wild. Ähm, eigentlich hatten die Nets dieses Spiel schon gewonnen. Man hatte eigentlich keine Sorge mehr, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann verlor James Harden den Ball. Er ging irgendwie so wieder in alte Muster. Sieben Ballverluste von, von dem Bart. Die Knicks waren ekelhaft an ihm dran. Allein in den letzten zwei Minuten gab es drei Jump Balls, die nur auf James Harden zu hinterführen sind. Und somit kamen die, die Netz wieder ran. 112 zu 115. Es gab sogar noch mal den Dreier. Die Chance auf den Dreier zum Ausgleich, aber Scott Forster, der Referee, ähm, pfiff einen Schrittfehler von Julius Randall, der sich mehr als nur aufgeregt hatte, denn er wollte zum Dreier hochsteigen. Kyrie Irving berührt den Ball eigentlich relativ deutlich für mich. Somit wäre es ja kein Schrittfehler gewesen, äh, als Julius Randle nach dem Sprung wieder äh, landete. Das sah der Referee anders. Dann ging es nochmal äh, für zwei an die Linie für James Harden. Der machte das Spiel fertig, äh, Spiel fertig 117 zu 112. Ein bisschen bitter für die Knicks, denn eigentlich jetzt drei Freiwürfe geben müssen für äh, Julius Randle. Und dann wäre das Spiel bei 115, 115. Wer weiß, was da noch hätte passieren
0: können. Die Brooklyn Nets haben dieses Spiel also gewonnen. Aber wir können sagen, das ist so ein bisschen kleiner, moralischer Sieg dann auch für die New York Knicks, oder? Sie bleiben dran, sie sind zeckig, sie sind eklig. Und äh, sie spielen Thibodeau-Basketball. Das ist nicht so schlecht. Damit kann sich ja auch die Fanbase identifizieren.
1: Ja, absolut. Ähm, ich, in New York erwartet dieses Jahr wieder niemand, dass, dass man einen Titel holt. Und die Playoffs sind schon über eigentlich allen Vorstellungskräften gewesen. Man hat da noch... Ein mit Julius Randle, ein All-Star aus den eigenen Reihen ja fast schon gezüchtet, äh, der auch wieder ein überragendes Spiel machte mit 33, 12 und 6 und es geht bei den Knicks gerade einfach nur um diese Basis eben aufzubauen. Denn klar, ein Randle, ein Barrett und auch ein Emmanuel Quickly, die werden auf lange Zeit in New York gesetzt sein, Aus, es passiert noch ein Trade. Aber ansonsten muss man eben schauen, denn schaut mal auf den Boxscore der Knicks, es haben nur sechs Spieler überhaupt Punkte gemacht und das, das reicht natürlich nicht für einen Sieg. Dennoch die Zeiten in New York sind wirklich positiv. Und wer hätte das gedacht nach den verheerenden in den letzten Jahren?
0: Die New York Knicks also vielleicht auf dem Weg der Besserung beziehungsweise in bessere Zeiten, die Brooklyn Nets leben im Hier und Jetzt und haben dieses Spiel mit 117 zu 112 gewonnen und stehen auf Platz 2 in der Eastern Conference mit 27 Siegen und 13 Niederlagen. Die LA Clippers, die haben wir in den letzten Wochen so ein bisschen mit Argwohn beobachtet, weil häufiger dann auch Niederlagen kamen und häufiger dann auch hohe Niederlagen kamen. Und so ein bisschen mussten sich dann Paul George, Kawhi Leonard und Co. auch ja vielleicht sogar rechtfertigen für ihre Leistungen. Letzte Nacht haben sie sich sportlich gerechtfertigt. Mit einem 119,99 bei den Dallas Mavericks. Ähm, war das ein Sieg, der so ein bisschen aus der Krise auch führen kann?
1: Ja, auf jeden Fall, weil die Clippers wieder den Basketball gezeigt haben, der sie eigentlich stark macht. Ähm, ein guter Kawhi Leonard, der einfach mal übernimmt, der auch notfalls mal ein bisschen länger auf dem Feld steht, als es sein muss. Paul George, der vielleicht gar nicht mal so aktiv spielen muss, aber die wichtigen Würfe trifft, also gerade kurz vor Schluss trifft er einen extrem wichtigen Dreier und dann halt auch einfach Produktion von den ersten sieben Männern, also von Kawhi Leonard über Paul George bis hin zu Lou Williams und Nick Batum auf der Bank haben alle sieben ersten Spieler zweistellig gescored und dieser Teamerfolg war es, der den Clippers letztendlich den Sieg gebracht hat und wir erinnern uns ja wahrscheinlich alle noch an das erste Duell der Clippers gegen die Mavericks, erste Woche der, 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 der Saison und die Mavs fegen die Clippers mit minus 51 aus der Halle und da merkte man schon so ein bisschen, dass die Clippers ähm, ja ein bisschen angepisst waren von diesem Spiel, sorry, dass ich das so sage ähm, und wirklich die Maps in dem Moment schlagen wollen und deswegen war es denen eigentlich auch relativ egal, dass sie aus einem Back-to-Back -Back kamen. Sie kamen wirklich super aus, aus der Partie und gewannen das erste Viertel sehr überzeugend mit 31 zu 23. haben zeitweise sogar mit 14 Punkten geführt. Bei den Mavs war, waren es dann gerade so die Bank Unit, um Jalen Brunson und Tim Hardaway Jr., die zum Ende des ersten Viertels nochmal ein bisschen rankamen, ähm, und, um im zweiten Viertel dann Luka Doncic übernehmen zu lassen. Auch der Slowene eigentlich mit einer guten Partie steht am Ende bei einem Triple-Double mit 25 Punkten, 10 Rebounds und 16 Assists. Und ja, die Mavs kamen wieder ran, haben sogar teilweise geführt mit einem Punkt und dann kamen dann doch ähm, Marcus Morris Sr. und Reggie Jackson, die zusammen acht Punkte in Folge aufgelegt haben. Somit ging es wieder mit einer Führung für die Clippers in die Halbzeit, 55 zu 50 hieß es dann. Und dann war es im dritten Viertel so ein kleines Duell zwischen Porzingis und Kawhi Leonard. Also Porzingis alleine machte 13 Punkte, aber Kawhi Leonard wusste immer wieder, wie er die Mavs angreifen sollte. Gerade in der Zone konnte Dallas nicht so wirklich was gegen Kawhi anfangen. Er machte viele ähm, gute Plays innerhalb der Zone, innerhalb der Drei-Punkte-Linie. Und somit wuchs die Führung der Clippers immer weiter an. Und vor dem letzten Viertel lagen äh, die Clippers damit 85 zu 87 in Front. Und ja, viertes Viertel eigentlich wieder so ein, ein kleines Recap vom ganzen Spiel. Die Clippers waren zwei, zweistellig weg, die Mavs kamen wieder ran durch wilde Plays von Luka Doncic, durch kluge Plays von ähm, Christoph Porzingis ähm, und auch durch Dreier von Tim Hardaway. Somit waren es kurz vor Schluss nur noch vier Punkte, allerdings war es dann eben zu wild. Dann von mir der angesprochene Dreier von Paul George, der den Dagger eigentlich dann drauf gemacht hat. Und somit war es der Schlusspunkt und der Sieg für die Clippers. Und ein Key-Fact waren auch da vielleicht die Schiedsrichter. Luka Doncic hat nach der Partie auch gesagt, er darf diesmal nicht über die Männer in Schwarz und Weiß und Grau sprechen, denn sonst müsste er eine Geldstrafe zahlen. Aber ja, die Zahlen belegen es so ein bisschen nur fünf Freiwürfe für die Dallas Mavericks und das trotz einem sehr aktiven Zonenspiel von Luka Doncic ist, ist natürlich ein bisschen schade, aber natürlich nicht der einzige Grund für die Niederlage.
0: Die LA Clippers gewinnen also bei den Dallas Mavericks mit 109 zu 99 und ja, so ein bisschen haben sie die Blutung gestoppt, möchte man sagen. Die Clippers im Moment auf Platz 4 in der Western Conference mit 26 Siegen und 15 Niederlagen. Die Dallas Mavericks auf Platz 8 mit 20 und 18. Ein Spiel haben wir noch, das ist der LA Lakers bei den Golden State Warriors. Die Golden State Warriors am Abend vorher hatten so einen guten Sieg erlangt. Jetzt haben sie eine richtige Husche bekommen. 97 zu 128. Die LA Lakers holen sich den Season-Sweep gegen die Golden State Warriors, aber die hatten so ein bisschen den letzten Lacher gegen Kyle Kusma.
1: Ja, ähm, Kyle Kuzma antwo ähm, antwortete später im Interview über den, den Lacher, ähm, ich habe gehört, in San Francisco gibt es ein Erdbeben der Stärke 3,5 und plötzlich habe ich Angst gehabt und traf den äh, Korb nicht mehr. Ja, so ähnlich war es. Ähm, Vorgeschichte war, es gab ein technisches Foul von James Wiseman gegen Montressel Sorel und die Lakers haben sich beraten, wen schicken wir dann an die Freiwurflinie, wir schicken mal Kai Kuzma. Der macht nämlich von der Bank ein richtig gutes Spiel, hat äh, 17 Punkte aufgelegt, ähm, um dann eben diesen technischen Freiwurf zu werfen, um dann eben den Korb nicht zu treffen, was die Warriors-Bank mit sehr, sehr viel ähm, Lachen zu kommentieren hatte. Also gerade Juan Toscano Anderson hat sich nur den Kopf gehalten, weil er Angst hatte vor Steinen, die vielleicht von der Halle runterfallen. Ähm, das war aber auch, wie du es gesagt hast, der einzige Lacher, den die ähm, Warriors an diesem Abend hatten. Wobei nicht so ganz ähm, Steph Curry... Ähm, brachte sich mit seinen insgesamt zwei Assists auf die ähm, All-Time-Liste der Warriors Assists auf Rang 1, hat ähm, da eben jetzt die Führung übernommen, hat Guy Rogers überholt, hat sogar eine kleine Gratulation vom King von LeBron James bekommen, der ja trotz allem in der Assist-Liste All-Time noch weit vor äh, Steph Curry stand. Über das Spiel brauchen wir eigentlich gar nicht viel Worte zu verlieren, es war noch ein sehr knappes erstes Viertel, weil eben Steph Curry aus seiner guten Leistung gegen die Jazz anknüpfen wollte, hat allein im ersten Viertel 15 Punkte aufgelegt. Die Lakers waren dennoch als Team einfach immer noch besser, gewann dieses mit 29 zu 26. Dann, wie es eigentlich immer kommt, gehen Curry und Green auf die Bank und, die, und ähm, das Bench-Lineup kommt mit Wiseman, Pool und auch Nicomanian. Die haben zwar auch... Von den Stats her gar nicht so schlecht gespielt, aber eben im zweiten Viertel, als es drauf ankommt, waren die Lakers dann einfach da, weil da kommt eben von der Bank der Topscorer Montressel Real mit 27 Punkte, Tellen Tucker legt nochmal 18 Punkte auf und somit rannten ähm, die Lakers den Warriors so ein bisschen weg und gewannen dann äh, das zweite Viertel recht deutlich, um dann eben mit plus 15 in die Halbzeit zu gehen. Im dritten Viertel wollten die Warriors dann wieder mal ein bisschen rankommen. Nichtsdestotrotz gewann noch das die Lakers. Und ja, die Warriors waren eigentlich komplett gebrochen. Die Garbage Time hat schon sehr, sehr früh angefangen, um dann eben den Sieg der Lakers klar zu machen. Du sagst es, es ist der Season Sweep für die Lakers und es ist wieder mal ein Blowout gegen die Warriors. Da sieht man einfach in einem Back-to-Back -Back ist einfach der Kader der Golden State Warriors noch nicht tief genug. Es fehlen einfach noch Spieler, die bei so solch wichtigen Back-to-Backs eben in die Bresche springen können. Ja, es war ein überragender Sieg gegen die Utah Jazz mit einer wirklich guten Teamleistung. Und man hat wirklich viel gemacht, um diesen Sieg eben zu holen. Aber das reicht dann eben nicht gegen die L.A. Lakers, die klar auch ersatzgeschwächt waren. Anthony Davis fehlt immer noch mit Achilles Fersen-Problem. Marca Gasol ist noch... Ähm, nicht wieder auf dem äh, im Kader ist, noch im Covid-Protokoll. Alex Caruso fell, ähm, ist noch ausgefallen, also auch drei wichtige Rotationsspieler. Nichtsdestotrotz eben auch gegen solche ledierten Lakers reicht noch nicht für die Golden State Warriors, die jetzt natürlich bangen müssen, ob sie noch äh, in die Playoffs kommen. Jetzt nach 40 Spielen stehen sie 20 und 20 und sind jetzt eben auch wieder zwei Spiele weg von den äh, Dallas Maver Mavericks, die eben auf Rang 8 stehen.
0: Die Dallas Mavericks stehen auf Platz 8 und die Golden State Warriors, die stehen im Moment auf Platz 9 mit 20 Siegen und 20 Niederlagen und die LA Lakers im Moment auf Platz 3 mit 26 Siegen und 13 Niederlagen hinter den Utah Jazz und... Den Phoenix Suns, weil die haben letzte Nacht mit 122 zu 99 gegen die Memphis Grizzlies gewonnen, dank 27 Punkten von Devin Booker. Die restlichen Ergebnisse gibt es nämlich jetzt im Schnelldurchlauf. Die Charlotte Hornets gewinnen gegen die Sacramento Kings mit 122 zu 116. Gordon Haywood wird Charlotte mit 25 Punkten erfolgreich. Die Washington Wizards verlieren gegen die Milwaukee Bucks mit 122 zu 133. Yadisante Tocompo mal wieder mit einem richtig coolen Triple-Double. 31 Punkte, 15 Rebounds. 10 Assists. Die San Antonio Spurs gewinnen bei den Detroit Pistons mit 109 zu 99. Die John T. Murray mit 19 Punkten und 10 Rebounds. Und die Denver Nuggets gewinnen gegen die Indiana Pacers mit 121 zu 106. Dank Malcolm Brockton, äh, entschuldigung, dank Nikola Jokic, der 32 Punkte und 14 Rebounds auflegt. Malcolm Brockton für Indiana erfolgreich mit 24 Punkten und 6 Rebounds. Das waren die Ergebnisse aus der letzten Nacht. Und das war Daniel Seiler, der seine Einschätzungen zu den Hauptspielen dieser letzten Nacht gegeben hat. Danke Daniel. Danke auch.
1: Triple Double. Der NBA Talk. Auf mein Sportpodcast.de